az utóbbi években igazából, de most az utóbbi időben is nagyon intenzíven tapasztaljuk azt, hogy akárhova befúrjuk a fúrónkat, mindig följön valami. Vagy arany, vagy olaj, vagy valami följön. Valamit a Szent Szellem átír, átalakít, megvilágít, megértett velünk abból, ami az Istennek a terve, akarata. Működése, módja, és így tovább ő kicsoda. Én ma arról szeretnék beszélni, ami hát évek óta foglalkoztatott engem is, meg gondolom sokakat, hogy miért hitáltal? Miért van az, hogy minden lehetséges hitáltal, és hogy lehetetlen hit nélkül, mit akar Isten ezzel a hit dologgal, miért hitáltal? Hogy ez a hit, ez most, és ez a címe, hogy feltétel, egy fizető eszköz, amivel fizethetünk az Istennek, egy elvárás, vagy mi ez a hit, amit nekünk produkálnunk kell, hogy, hogy az Isten előtt valahogy kedvessé váljunk, vagy mondjuk azt mondja, lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hogy mi ez a hit, mi, mi ez a hit, mi ez a hit, miért hit által. Az első igen, amit mutatni szeretnék ebből az Efizus 2.8, ugye ez az alapja az egésznek, mi úgy szól, hogy kegyelemből tartattatok meg, Hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Szóval, a kegyelemből tartattatok meg, ez idáig nagyjából most már kezdünk rendbe lenni. Tehát, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Ezt ő csinálta, ez az ő szuverén akaratából van, a kegyelmezőnek az akaratából, függetlenül az állapotunktól, a bűneinktől, a teljesítményünktől, még a hitbéli teljesítményünktől is. Független az, hogy Isten a mennyben úgy döntött, hogy megváltja az embert. Jézus úgy döntött, hogy bevállalja ezt a feladatot. Lejött a földre, kifizette a váltságdíjat. Kivásárolt minket, feltámadta halálból. Ebben megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme minden ember számára, hogy mondja a Titus levél. És az arra tanít minket, hogy elhagyva a világi kívánságot, Isten eléjük az életünket, a hitetlenséget megtagadva, és így tovább. De azt mondja, hogy hitáltal. És mit jelent ez, hogy hitáltal? Tehát a megtartatás az Isten kegyelméből van, és a tradicionális válaszunk erre nekem is egy zűrzavar volt nagyon sokáig. Most kezd talán valami tisztulni. Ez a hitáltal az az volt, hogy na ez a mi részünk, tehát Isten elvégezte a megváltást, ez meg a mi feladatunk, hogy higgyünk. Hiszen fel vagyunk szólítva rá 365-ször, hogy ne félj, csak higgy. Ez az Isten akarata. Ez a mi dolgunk, ezt nekünk kell csinálni. Ez a feltétel, ez az elvárás, ez a fizető eszköz ahhoz, hogy működésbe lépjen a kegyelem. Ez a tradicionális válasz, amiről úgy gondolom, hogy nem állja meg a helyét. Na de akkor hogy van? Ugye azt olvasjuk a Zsizó 11.6-ban, amit mondtam már nektek, hogy lehetetlen dolog Istenek hit nélkül tetszeni. Tehát nagyon fontos valóban a hit, nagyon fontos a bizalom. Ez a Valóság, amiről nem igazán pontosan tudtuk, vagy tudjuk, hogy mi is ez. Aztán azt mondja a Márk 9.23-ban, hogy ha hiheted, minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát tényleg nagyon fontos, hogyha azt akarjuk, hogy működjenek a dolgok, akkor nagyon fontos, hogy legyen hitünk. Igaz? 
Csak ez mindig az jött ki idáig, szedd össze magad, és higgy. Szedd össze magad, mert azért vagy beteg, mert nem hiszel, eléggé. Az a baj, hogy nem hiszel, eléggé. Na jó, mi izét csinálják, hogy én most akkor szeretnék én hinni, de hogy kell akkor azt csinálni? Mit kell akkor nekem csinálnom ahhoz is? Hogy működik ez az egész dolog? És ezt nem is mertük megkérdezni sokáig, mert hát ciki dolog, hogy az ember ilyen alap dolgokat nem ért. Aztán azt mondja János 11.40-ben Jézus a Lázárnál, Márjának, Mártának, hogyha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. Fontos a hit? Fontos. Fontos, mert a hiszünk, annak az lesz a következménye, hogy minden lehetségessé válik, és meglátjuk az Istennek a dicsőségét. És utána a Júdás levélnek a harmadik verse, az pedig felszólít bennünket, hogy tusakodjunk a hitér, ami a szenteknek adatott. Tehát a hit az annyira fontos, itt van, látjátok, hogy tusakodjatok a hitér, amely egyszer a szenteknek adatott. Pál meg Timótaust egész egyszerűen arra szólítja fel, hogy harcold meg az 1 Timóteus 6.12-ben, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát. Tehát a hitért tusakodni kell, meg kell harcolni a hitnek a szép és nemes harcát. És sokszor nekifutottunk ennek a dolognak. Na, itt van, mindig elfelejtem, hogy itt van, és nem kell forognom, de nagyon szépen köszönöm ezt, hogy itt van. És létrejött egész mozgalmak erre, a hitmozgalomnak nevezték, amit nagyon-nagyon sok pozitív, mert fölfedezte magát a hitnek a valóságát, de ugyanakkor létrejött a hit a hitben. Ha majd elég szent leszel, akkor tudsz hinni. Ha majd a bűnöket kitakarítod az életedből, akkor tudsz hinni. Ha majd jól rágyúrsz a hitre, akkor majd tudsz hinni. És akkor buzdítottuk egymásra, gyere, higgyél, 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 higgyél. És erre mindig az em... hát a, az ilyen lelkiismeretesebb fajták, azok nagyon összeszedtük magunkat. <gül> többet olvastuk a Bibliát, többet imádkoztunk, kerestük Istent, és így tovább csináltuk a dolgokat. Mert hát akartunk, hogy menjünk előre, akartunk hinni. És ez jó dolog, nem akartunk kemény föld lenni, nem akartunk semmilyen, ilyen-olyan jó föld akartunk lenni. A négyből a jó. És nagyon buzgolkodtunk. A kevésbé acélosak azt mondták, hogy hagyjatok engem békén, ma most mit csinálják, hát én ennyire tudok, nekem nem megy ennél jobban, ha ez nem elég, akkor ennyi. És sokan voltak, akik emiatt úgy döntöttek, hogy a hívő életüket úgy fogják leélni, hogy majd csak megúszszuk valahogy. De én ebbe a ringispilbe, ebbe a mókuskerékbe, hogy küzdök, tusakodok, így dolgozok ezerrel a hitér, ebbe a, a kevésbé acélosak, meg amikor el voltunk keseredve, akkor azt menjem ide a francba, hagyjuk békén egymást, mert erőszakoskodjanak itt velem. Elnézést kérek ezekért a kifejezésekért, de a te benned nem így fogalmazódott meg, otthon az ágyas házadban, hanem ékes Károlyi nyelven fogalmaztad meg, akkor vessed rám az első követ. A probléma az, a probléma az, és a zsidó 12 második versét szeretném, hogyha kitennénk, hogy ilyenkor a figyelmünk áttevődött 
A hitnek a fejedelméről, úgy mondja az eredeti, hogy a kezdőjéről és a bevégzőjéről, Jézusról, áttevődött a saját magunkra, és a saját teljesítményünk, hitbéli teljesítményünk került a fókuszba. És amikor saját magadat akarod fölemelni, nagy bajba kerülsz. Próbáld meg. Próbáld fölemelni magad így a saját fületnél fogva. Leszakad maximum a füled, de nem is tudod még azt se. Az a probléma, hogy átkerült a hit szerzőjéről, kezdőjéről, bevégzőjéről, az ördög ezt a hit dolgot ravaszul, elég kárhoztató módon áttolta a mi oldalunkra, na, hogy azért nem megy a dolog, mert ugyan Isten fia vagy, meg kegyelem is van, de hát te nem hiszel eléggé. És úgy gondolom, hogy ez egy óriási csapda. És rengeteg keresztény tekeredik rá erre a, a, a magamat is beleértve, erre a rúdra, ilyen rúdtáncot lejtve, <gül> és, és egy teljesítmény kényszer alatt élik hívő emberek az életüket, és hogyha nem teszik meg az éppen aktuális megvallásaikat minden nap, reggel korán, mert akkor működik a dolog, vagy este, vagy bármikor, és ilyen rituálék, amik egyébként jó dolgok. Tehát jó dolog megvallásokat tenni, jó dolog imádkozni, jó dolog böjtölni, jó dolog az igét olvasni. Csak úgy gondolom, hogy nem így. Akkor bűntudat károsztatás alá esnek már, hogy azért nem hiszel eléggé, hm, nem keltél föl elég korán. Vagy nem tudom, mit kihagytad a megvallásodból a 91. Zsoltárt. Vagy mit tudom én? Ismeritek ezt, amiről én beszélek? Na most akkor vizsgáljuk meg, megint az, hogy mi ez a hit. Hogy hogy jön létre a hit, és hogyan működik a hit. És talán akkor egy kicsit előbb kerülünk, és felszabadulunk ez alól a teljesítmény kényszer orientált hit, hit ö, ö, fizetési eszközös bulja alól. Ö, ugyanis az az állításom, hogy a hit nem feltétel. Nem egyszerűen feltétel. A hit ajándék. A hit egy lehetőség, egy út, egy ajándék Istenhez. És az Isten jobban akarja, mint mi. És ezt ő találta ki, és nem a vesztünkre, hanem a javunkra. Na nézzük meg, menjünk a, vissza a kájához. Hogy jön létre a hit? Rengetegszer néztük a Róma 10.17-et, ahol azt olvassuk, hogy a hit pedig hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Ugye erről beszéltünk, én nekem ez nagyon kedvenc ö, igém, hogy azt mondja, hogy a Krisztus rémájának, tehát az Istentől elküldött, felkent, aktuális igének, üzenetnek a meghallásából jön létre a meggyőződés, a nem látott dologról való meggyőződés. Tehát amikor, amikor ő szól, amikor ő veti a magot, amikor behull, amikor meghalljuk a szívünkbe ez a mag, akkor jön létre a hit. Itt azért szeretném, hogyha megállnánk, mert ezt nem tudjuk mi csinálni. Ha Isten nem szól, mi nem tudunk hinni. Ő szól. És akkor jön a kurfli, akkor azt most hagyjuk, hogy ő kezdeményez. Te miért nem? Te hogy hallasz? Süket vagy? 
Kicsit. De hát azt mondja Jézus a jó pásztornál, hogy az én jóaim hallják az én szavamat. Hányan vagytok itt Istennek a jóai? Na, veled kapcsolatosan Jézus úgy döntött, hogy te nem süket jó vagy, hanem olyan vagy, ha az ő jóha vagy, hogy hallod az ő szavát. Isten pedig szól. Én azt szeretném itt leszögezni, hogy a kezdeményező a hit dolgában maga az Isten. Ő kezdeményez, és ez az egész dolog úgy működik, hogy ő a megtermékenyítő, életet hordozó magot, az igét beleveti a mi életünkbe. Ugyanúgy veti bele, mint ahogy ez a Mária esetében történt Jézussal. A Lukács evangélium első fejezetének a 35. verse, az azt mondja, hogy a magasságosnak az ereje árnyékoz meg téged, ezért ami születik, az is szentnek hivatik. Tehát mi történt? A Mária kéz érintése nélkül köz, közvetlenül az Istentől lett megtermékenyítve. Igaz? Te, amikor hitre jutsz, azt nem te csinálod meg én sem, hanem közvetlenül az Isten szól hozzánk. Persze lehet, hogy embereken keresztül, vagy a Biblián keresztül, vagy mit tudom én, hogyan, miképpen, ezerféleképpen. De ő neki kell szólnia, és ő szól. És a Máriának a válasza volt az érdekes. Ő annyit tett, hogy im, nem erőlködött, azt mondta, Imhor az úr szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. Tehát a Máriának volt egy nyitott, pozitív válasza az Isten szabára. Ha nem szólt volna hozzá az Úr, akkor a Mária nem tudott volna válaszolni. A mag, amikor beküldi hozzánk az Isten, amikor belép a mag az életünkbe, amikor szól, akkor ennek az a természete, hogy elkezd működni, és elkezd létrehozni egy olyan valóságot, amit nekünk most érdemes komolyan megvizsgálni, de szeretném még egyszer mondani, hogy nem én csinálom, és nem te csinálod, Péter. Ezt ő csinálja bennünk. A mi szerepünk csak az, hogy Imbol az úr szolgálója legyen nekem a te beszédet szerint. Az ifjú Sámuel, az egy Sámuel háromban van leírva. Ott aludt a fridláda mellett, egyszer csak szólt, hallott egy hangot. Azt hallotta, Sámuel, Sámuel, odarohant az éli paphoz, az már elég szenil is volt, ott aludt, mondta neki, szólítottál? Mondta az éli pap, menj vissza aludni, nem szóltam én semmit. Még egyszer, megint odament, megint visszaküldte a pap. Harmadszor az éli papnak eszébe jutott, hogy lehet, hogy az úr szól ennek a Sámuelnek. Mondta, hogy ha megint szól, hogy Sámuel, Sámuel, akkor te mondd azt, Imol az úr szolgálója, nem azt? Ugyanaz, ugyanazt mondta, mint a Mária. Szólj uram, mert hallja a te szolgád. Ennyi volt. Nem kellett neki valamiféle szellemi erőfeszítést tennie. Szólt az úr, egyszerűen csak nyitottan fogadta Sámuel a meglátogatást. Isten ezen a magon keresztül ö, osztja meg saját magát. Most még két dolgot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Miután mi Krisztusban lettünk, azt mondja a 2 Péter 1.1, hogy mi ővele egy, 
ugyanazon hitet örököltük Krisztusban. 2 Péter 1.1. A vele itt van, akik velünk egyelő drága hitet nyertünk. Ami Istenünknek, megtartónak Jézus Krisztusnak az igazságában. Megvan ez a hit benned? Na, emelje föl a kezét, aki úgy gondolja, hogy a hit már benne van. Még ezt alátámasztanám egy másik igével, ugyancsak erről a 2 Korintus 4.13, amiben azt mondja Pálapostól, hogy mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme van mi bennünk, a hitnek a szelleme van mi bennünk, ezért hiszünk és ezért szólunk. Bennünk van a hitnek a szelleme? Ismét kérem, hogy aki úgy gondolja, hogy Isten igéje igazat mond, hogy az hit szelleme, gyerekek, ez nagyon dedónak tűnik, de ha ezt el tudod hinni, hogy a hit benned van, a hit szelleme benned van, ezt neked már nem kell beoperálni oda magadba, már benned van, ő van benned, akkor egy teljesen más hozzáállásod, nem kell erőlködnöd, hogy benned legyen, hiszen benne vagy, benned van. De neked már nem kell erőlködnöd azért, hogy fiú legyél, az vagy. Vagy lány legyél. Az vagy. Én azért csináltatom ezt a torna gyakorlatot, hogy ezzel elismerjük, hogy Istennek van igaza. Tehát ez úgy működik akkor, megállapítottjuk, hogy Isten kezdeményez, az ige behatol, mi befogadjuk, mint a Mária vagy Sámuel, megfogalm az ige, Azonossá válik velünk, bennünk van, a hitnek a szelleme az ige, életre kell bennünk, és cselekedni kezd bennünk, nyilván velünk együtt. Amen? Ennek a nagy részét kicsinálja ő. Amikor nyektetnek, hogy miért nem hiszel eléggé, ne fogadd el azt, kérem. Ne fogadd el. Ne fogadd el, és ne kezdjél ezért erőlködni, Engedd, hogy ő végezze a munkáját. Nézzük meg a Galata 5.6-ot. Ott arról beszél, hogy Jézus Krisztusban nem használ sem a körülmetélkedés, sem a körülmetélkedetlenség. Tehát se a törvény megtartása, sem a törvény ellen való, szabályok ellen való fellázadás. Nem használ. Hanem egyetlen egy dolog használ, és ezt szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk. A szeretetből kinövő, vagy a szeretet által munkálkodó hit. Gyerekek, a hit az Isten szeretetéből nő ki. Mondjuk erre egy ámment. A hit abból a meggyőződésből nő ki, hogy tudom, hogy aki szól, az Szeret engem. Amen. A szeretet által munkálkodó, a szeretetből kinövő hit. Nagyon fontos a mi részünk, mert az ember egy szabad lény. Tehát nekem jogom van megkeményíteni a szívemet, és azt mondani, hogy nem érdekel ez a dolog. És jogom van, és szabadságom van, és ez a méltóságom azt mondani, hogy imhol az úr szolgálója. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Odafordíthatom, vagy nem fordíthatom? Ez a szabadságomnak a méltósága. 
De ez nem egy elvárás, nem egy feltétel és fizetési eszköz, hanem Isten tiszteletbe tartja, miután közösséget és kapcsolatot akar a szabadságunkat. Amen. Ez a kapcsolatnak a módja. Na most nézzük meg, hogyan jön létre ez a meggyőződés. Mi történik ilyenkor, amikor behull a mag? Én csináltam egy ilyen lépés modellt, hogy hogy történik ez a dolog. És ezt azért csináltam, mert amikor ezt végig gondolja az ember, akkor könnyebben ereszti el. Könnyebben adja át. Tehát az első dolog, amikor ez a meggyőződés létrejön, emlékezz vissza, amikor megtértél. Mit láttál meg a hitnek a szemével először? Helyesebben kit? Őt. Az első dolog, amit létrehoz, amikor behatol az ige, hogy ő. Meglátom őt. Meglátom, hogy van Isten. Meglátom, hogy valóság. Létrejön bennem egy meggyőződés arról, én nekem a 32 év materializmus után egy megdöbbentő dolog volt, tudom, bennem van a meggyőződés, hogy ő van. Egy szeméről szerzek bizonyosságot. A hitem első lépése a szemére irányul. Ezt hozza létre a mag. A következő lépés az az, és a Szent Szelem ráirányítja a figyelmet a keresztre. Hogy ez a bizonyos személy, ez az Isten, ez szeret. Ez szeret. Ez képes volt az életét adni, én értem. Ez szeret. Ez jobban szeret, mint magát. És hogy fölnéz az ember Jézusra a kereszten, és meglátja az Istennek a bennem, amiről most beszéltünk már sokat, és beszélünk is. Meglátod azt, hogy az Isten szeret téged, és meggyőződsz erről. Ez az a hit, ami alá támasztja az összes többit. Amire rá tud épülni az összes többi. És amikor teljesítménykényszerre alá nyomják a dolgozókat, akkor igazából az kérdőjeleződik meg, és ezért egy életveszélyes pálya, hogy vajon az Isten most is jót akar, vagy éppen a kinevet a végénben jön a hatos dobás, és te mész a kezdőpályára vissza, mert nem hitti eléggé. Isten kiütött, mert nem veleltél meg a nem tudom minek. De ha egyszer őt odaadta, és te Jézus Krisztusban hittél, és az övé lettél, és a szeretetét soha nem változtatja meg. Megbánhatatlanok az Istennek az ajándéka és az elhívásai. És erről szól a második lépése ennek a hitnek, ami a mag, az Isten szava létrehoz. A harmadik lépés, és nem lehet ezt így igazából külön választani, csak én azért választom külön, hogy jobban tudjuk kezelni, mert ez egybe van azért. Egyszerre jön az egész csomag. De a harmadik lépés az, hogy azt veszem észre, hogy ő bennem van. És én benne vagyok. Hogy ő az enyém. És én az övé vagyok. Hogy bennem él. Megdöbbentő volt, amikor betöltött a Szent Szellem. És kitöltetett az Isten szerelme a szívünkbe, a hitünk által. Kérdezi Pál, hogy drága szíveim, 
hogy kaptátok a szellemnek a bizonyságtételét, a szent szellemnek a bizonyságtételét? A saját cselekedeteitek, akár a törvény cselekedetei, vagy pedig a hitnek a hallása által? Betöltött a szent szellem? És milyen volt? Még most is sír. Hát csak rá gondol, igaz? Vannak ilyen síró proféták, igaz, Mérike? Vannak ilyen emberek. Szorongat az Isten szerelme, és az Emil is állandóan egy sírva fagad a pulpitusnál. Pedig nem bántotta senki. Mert jó. Mert mit mond a Szent Szellem? Az, hogy te Isten fia vagy, és Isten neked az abba atyád. És ez az a hit, ezt megint nem mi hoztuk létre. Hanem ezt a hitet ő hozza létre bennünk az ő bizonyság tétele által. A kapcsolatnak a hitét. Sőt, a Kolossé 3.3-ban, Kolosséville harmadik fejezet, harmadik versében azt olvassuk, hogy Krisztussal együtt meghaltam. Nem a szót? Igen. Meghaltatok Krisztussal együtt, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal Istenben. Nekem a múlt kedden mondta ezt egy testvér, hát olvastam én ezt az igét, az abcselen, és azt mondta, hogy ha meghaltál, akkor most mit aggódsz a holnap felől? Egy halott az nem aggódik, hogy mi lesz holnap. Nem? Egy halottat nem lehet az önérzetében megsérteni, Azt mondja, és ez a hit is létre tud jönni bennünk, hogy meghaltunk ővel együtt. Krisztussal együtt megfeszítettem, mondja másik helyen. És vele együtt feltámadtam. Egy új identitás, egy új látást hoz létre a mag bennünk, Istenről és saját magunkról is. És itt jön a... a hát, Számomra legalábbis a leggyönyörűségesebb része, hogy ezért, mert őt megismertem, és ővele kapcsolatosan egy ennyire egyértelmű, pozitív valóság van bennem, Istenről és magamról is kezd már, ezért komolyan tudom venni, el tudom fogadni azt, amit mond az ígéretét is igaznak. És itt van a fordulópont az én meggyőződésem szerint. Következőképpen gondolom. A hit, és nagyon fontos a sorrend, amit elmondtam. Őt ismerem meg, szeretetéről lesz meggyőződésem, a köztünk levő bennem-benne együttélés, kapcsolat, közösségről, és ezután jön az, hogy amit mond, az, az igaz, hogy megbízható. Ebből nő ki. Ebből a szeretetből nő ki az a munkálkodó hit, amiről a Biblia szerintem beszél. És azért nagyon fontos a sorrend, és most figyeljetek, szerintem ez a kulcs. A hit szeme meglátja az ígéret mögött az ígéret tevőt. A hitmozgalom 
ott csúszott el, szerintem, ott tévedett el, amikor az ígéretre koncentrált. És mondd el sokszor, hogy meggyógyultál Jézus sebeiben. És mondd el sokszor, hogy az Ábrám áldásának az örököse vagy hitáltal. És hit a hitben. És ez jó egyébként, mert amikor ezt mondjuk, ez jó dolgot mondunk, igazságot mondunk. Csak ha a hangsúly elcsúszik, akkor az emberi teljesítményre kerül a fókusz, nem pedig arra, aki az ígéretet tette. Nekem pedig azt mutatta az Úr, hogy én is csatlakozzak ezen mutogatós Istenhez, aki kijelentést ad, ad, hogy amikor Jézus ott függött a kereszten, és ezt szeretném legfőképpen megosztani veled. Ott a kereszten függ és rád néz a mester, és azt mondja, te értettettem. Te értett, csináltam végig. És rád kacsint. Tudjátok, van a kacsintós Krisztus, lehet kapni a Jeruzsálemi bazárba, meg itt ott. Így fordított szűzmája, úgy fordított Jézus, ahogy kacsint. Tudod, ilyen izés. De ez nem az. Csak azért profanizálom el a dolgot, mert nem kell itt valami nagyon szentséges dologra gondolni. Jézus, amikor a kereszten függött, akkor te rád nézett, Dávid. És látott téged, a szemedbe nézett mélyen, és azt mondtad, értet csináltam. A tiéd. Te értet tettem. Személyesen te érted. Személyesen a te bűneidet vettem el. Személyesen minden átkodat elvettem. Személyesen te érted, nem jöttem le a kereszten. Személyesen a te betegségeid vannak az én testemen. És azért gyógyultál meg, mert én ezt végigcsináltam. És amikor az ígéret mögött mi észrevesszük, és felnézünk, és belenézünk az ígéret tevőnek a szemébe, ezt képletesen mondom a szembenézést, tehát most ne vegyél egy Jézus fotót, és azt bámuljad, mert azt nem erre gondolok én. Meglátja az ígéret tevőt az ígéret mögött. Elfogadja a személyes szeretetét. Elfogadom azt, hogy ő szeret, Elfogadom, hogy újjáteremtett, hogy fia vagyok, hogy örököse vagyok. Szerintem ez gyönyörű. És ahogy ebben a kapcsolatban, tehát én úgy gondolom, hogy a hit kapcsolat. A hit a közösség. Annak a módja, útja. Még egy kicsit menjünk ebbe bele jobban. Amikor te hiszel az ígéretben, akkor még nem tapasztalod azt, hogy az az ígéret megvalósult az életedben, igaz? Hiszen azért hiszed, mert a nem látott dologról vagy meggyőződve. Igaz? Még esetleg a betegség tüneteit, vagy az akármilyen tüneteket tapasztalod. Még az ígéret beteljesedését nem tapasztalod. De mi az, amit tapasztalsz? Mi az, amit ismerhetsz? Mi az, amit tudhatsz? Hogy az ígéret tevő... Él, szeret, úr, hűséges, megbízható. És amikor őrá nézek, és kitartok az ígéret mellett, az ígéret tevő miatt, az ígéret tevő hűsége miatt, és tudok várni, 
És tudok ragaszkodni nem egyszerűen csak az ígérethez, hanem az ígéret tevőhöz, akkor ebben a személyes kapcsolatban a Szent Szellem megerősít, és nem a gyötrelmes, ö, ö, fogcsikorgató hitről van szó, hanem az Istennek a salomjába való bemenetelről van szó. Alátámasztanám ezt igével is. A zsidó levél 11. fejezetében azt olvassuk Sáráról, hogy hitáltal nyert erőt Sára az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Sára nem az ígéretet memorizálta egyszerűen, hanem Sára az ígéret tevőt tartotta hűségesnek, és ezzel így tartott ki. Mi meg a hitmozgalomnak a hatására sokszor átmegyünk ebbe a mantrázós kereszténységbe, és sokszor elmondjuk ugyanazt, ami jó. De nem erről beszél a Biblia. Az Ábrahám a római levél negyedik fejezetében azt olvasjuk Ábrahámról, hogy Ábrahám az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. Dicsőséget adott Istennek, és teljesen elhitte, és most figyelj, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Tehát nem azt hitte el, hogy az ígéret igaz, hanem azt hitte el, hogy aki az ígéretet tette, az hűséges. Nem akarja Isten, hogy megúszszuk a személyes kapcsolatot. Sőt, ez a célja. A személyes kapcsolat az egész hit dolognak a célja. Az Isten szeretete jön, a mag beültetődik a szívedbe. Létrehozza a meggyőződés, hogy ki ő. Létrehozza a meggyőződés, hogy ő szeret. Létrehozza a meggyőződés, hogy te ki vagy ő benne. És létrehozza a meggyőződés, hogy bízhatsz az ígéretben. Mert az ígérettevő hűséges, és te ismered őt. Amen. Szerintem ezen érdemes gondolkodni. Érdemes gondolkodni, érdemes ezen járatni az agyunkat. És akkor itt jön azért, mert kétségtelen, hogy hú, látom magas teológiát, mondok, mert némelyek már behúnytak. Bocsánatot kérek, valahogy ébredj fel. Olyan fontos dologról beszélek, legalábbis az én meggyőződésem szerint, hogyha megérted, akkor elkezdenek a dolgok működni. Ha meg bealszol, akkor be kell hallgatnod otthon még egyszer. Na jó, de nem biztos, mert az Úr így is úgy is elvégzi, amit akar. Tehát, hogy van ez a megvallás dolog? Mert ugye én nekem mindig az okozott problémát, hogy én szerettem az igét, ragaz, most is egyébként, én nagyon sok igét megvallok, és a hitemet kimondom. Csak most már nem úgy mondom ki, hogy kimondom, mert ez az igazság, hanem úgy mondom ki, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt te én értem végezted el, hogy te benned lettek az ígéretek igenni és ámenni. Nem egy személytelen igét mondok el, hanem a személyes Istenem hűségére appellálok, és az ő ígéretéről, a hűséges ígéret tevőről emlékezem meg, akkor, amikor az igét megvallom. A zsidólevél harmadik fejezetének az első verse, az azt mondja, hogy annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezetek a mi vállásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézus 
nem ez az. Igen, de ez az. Jézusra, és a 14. vers, hogy lévén annak okáit nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Tehát a megvallásunknak az apostola és főpapja Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten nekünk mondott. És ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. De mi ez a megvallás? Ez nem egy monoton ismertelgetése annak, ami megvan írva, bár fontos, mert Jézus is arra hivatkozott az ördöggel szemben, hogy megvan írva, és akkor ment el tőle. Fontos. De én most azt mondom, és ez úgy gondolom, hogy az újdonság, hogy nem az ígérethez kell először ragaszkodni elsősorban, hanem az ígéret tevőn keresztül az ígérethez. És nagyon nagy a különbség. Mert az egyik személyes, a másik pedig egy személytelen erő, az egyik kapcsolat és közösség az Istennel, amiből minden élet származik, és az ígéret beteljesedése is. Amikor mi ragaszkodunk ehhez a megvalláshoz, az eredeti azt mondja, ez a megvallás szó, ez azt jelenti, hogy ugyanazt mondom, amit ő. Egyet mondok ő vele, együtt szólok ő vele. És én azt szeretném javasolni neked, hogy amikor mondod az igét, akkor ne feledkezz meg arról, hogy kórusban vagy. A főpappal, a megvallásod főpapjával együtt adsz hálát azért, hogy Isten ezt az ígéretet ő benne neked ajándékozta. És érvényesítheted ilyen módon az ígéretet. És ez valóban erőfeszítést igényel. Erőfeszítést igényel. De ugyanakkor ez az erőfeszítés, ez nem erőlködés. Hanem az ígéret tevére felnézve a közösségnek a megélése. Ez nem erőlködés, hanem megérkezés a salomba. Amikor nyugtalan a lelkedés a szíved, mert a koronavírusokkal van tele az egész internet. Sehol máshogy még egyelőre nincs Magyarországon, de az internet tele van, és már az emberek kínai üzletbe nem mennek be, a vietnámiakat is gyanakodva figyelik. Félelem az úgy terjed, mint jobban, mint a koronavírus. De amikor te észreveszed, hogy, hogy a félelem támad téged, vagy észreveszed, hogy a betegség támad téged, vagy észreveszed bármi, amivel az ördög jön, hogy ellopja az életedből. És odamész a te szerető Istenedhez, Atyádhoz, és belenézel Jézus szemébe a kereszten, és felnézel, és meggyőződsz a Szent Szellem által is arról, hogy ő szeret. És megemlékezel az ígéret tevőről, és a hűségéről, és kimondod azt, hogy én a felségesnek a rejtekében lakozom. Én a mindenható árnyékában nyugszom. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, te benned bízom. Mert te szabadítasz meg a veszedelmes dögvésztől, madarásznak a tőréből, tollaiddal fedezel be engem, szárnyaid alatt van az oltalma, pajzs és páncél a te hűséged. Gyerekek, és olvasátok a 91. isortát. Én éveken át mantráztam ezeket az igéket. És nem csak ezeket, Hosszú, sokoldalas megvallás listáink voltak, igaz? Amit minden reggel felolvastunk, memorizáltunk és kimondtunk, elszakítva az ígérettevőtől félig. 
Teljesen nem szakítottuk el. Olykor be, 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 belopakodott még ebbe a monoton, azt mondjuk Szűzmária Istennek Szentanyához hasonlója, mi atyánkozós, megvalásizés cuccokba is, belopakodott az Isten, mert ez azért az ő igéje. És nem csináltunk rosszat, amikor az igét megvallottuk. De ma, én ezt úgy mondom el, mint az Istennek a szerelmes üzenetét, mint aki az enyém és én az övé. Érted? A közösségben van. Benne a salomban. És tudod, mit veszek észre? Hogy ahogy ezt teszem, és nem mantrázok, mint egy szolga, amelyiknek húzni kell az igát, hanem beleolvadok az ő szeretetébe, megnyugszik a lelkem, lecsillapodik a lelkem, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik, mondja az Úr. Amen. Értitek a különbséget? Hogy az ígéret tevő hűségére appellál, és ő rá néz, amiközben az ígéreteket megvallja a hívő. És ez út a salomba. És az a véleményem, hogy ezt az egész hit dolgot az Isten erre találta ki. Mert amikor így együtt vagyunk vele, akkor az érzéseink, a gondolataink, az akaratunk, az egész lényünk összhangba kerül az Isten gondolatával, érzésével, akaratával, és nem azt kell csinálni, hogy rohadtul megöldöklöm a saját testemmel a saját testemet, hanem, ahogy mondja az igen, hogy a szellem által öldököljétek meg a földi tagjaitokat. Na, de hogy a szellemmel nincs kapcsolat, akkor ki öldököl? Hát én, az akaratom. Nem szabad. Ezt ne csináld, azt se csináld. Így, meg megint, hogy elszúrtad? Milyen hülye vagy? Már megint? De ha ben vagyok az Istennek a szerelmes jelenlétében, akkor egyszerűen leoperálja rólam ezeket a dolgokat. És a szellem által tűnik el a félelem. Mert tudod, mi ki a félelmet? Nem te, hanem az Isten szeretete. Meg az aggódás, meg az összes többit. Félelem és a depresszió ellen. Mi az oka a félelemnek és a depressziónak? Hallottátok, ha tegyük a helyére legutóbbi adását? Szeretet hiány. Az az oka. Azért félnek és aggódnak és depressziósak az emberek, mert nem élik át az Istennek a szeretetét. Nem tapasztalják, nem részesülnek ebből az agapéból, ugyanis az agapé kiszorítja ezeket. De ez nem mechanikusan megy, hanem a az ígéret tevővel való kapcsolat, az az élő, szerelmes kapcsolat, ami ott hullámzik, pulzál, az... És ezt akarja az Isten. És mi ezt elmondhatjuk így, meg úgy, de amikor te átéled, és azért is kértem a Zsoltit is, meg a dicséretvezetőket, hogy beszéljenek erről, mert ez a kapcsolat, ha megvan, akkor minden jó. És megvan. Megvan. Csak másképp van neked, mint nekem. De megvan. Hiszen már föltettük a kezünket, hogy ugyanaz a Szent Szellem, a hitnek a Szent Szelleme van bennünk, igaz? És akinek nem tetszik, hogy én ilyen pörgős vagyok, az meghallgatja a piszterel, mint aki nyugodtabb, vagy a görbicet, amelyik még nyugodtabb, vagy mit tudom én. <gül> és teljesen jó, mert négyen vagyunk, és hallgathatjátok, amelyik nektek a legszimpatikusabb. De tök mindegy. Az a dolognak a lényeg, hogy ez a személyes kapcsolat, ő vele, ez, ez, legyen, ez működjön. Ez a cél. Ez Istennek a célja. <gül> Ö, van még egy lépés, amiről nem tehetem meg, hogy ne beszéljek. Fáradtak vagytok, vagy ezt még nyomhatom? A birtokba vétel. Ugyanis, hogyha erről nem beszélek, felrobbanok, mint a Miskolcki kismacska. 
és azt is a szeretnétek. Ugyanis ezeket az ígéreteket az ígérettevő azt akarja, hogy vegyük birtokba. Ez pedig úgy történik az érvényesítése ezeknek az ígéreteknek hitalapján, hogy felnézel arra, aki az ígéretet tette, és aki azt mondja, ezt, ezt jegyez meg, semmi más, de ezt jegyez meg. Értettettem. Így. Köszönöm, Uram, hogy értem tetted. Köszönöm, hogy értem tettél átokká, értem lettél fájdalmak férfia. Köszönöm, Uram. És ő ránéz. És amikor ő ránézel, az elvégeztetetre nézel, és meg vagy győződve arról, hogy Isten részéről minden oké. Ő már mindent elvégzett. Ő már mindent odaadott. És te kitartasz emellett, és várod ennek az ígéretnek a beteljesedését, és ott ragaszkodsz, és kapaszkodsz belé. Akkor van még egy nagyon fontos dolog. A tolvajt, a rablót, a hazugot, az embergyilkost, az ördögöt, aki megtámadja az életünket, és próbálja ellopni mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott, neki ellene kell állni. Félre kell tolni az útból. Meg kell dorgálni, mint Jézus tette a Péter anyósának, ha nem az anyós dorgálta meg, hanem a váltólázat. Oda ment, váltóláz megdorgálta, Jézus, és az anyós mit csinált? Véletőleg vacsorát. Felkelt és elkezdett tevékenykedni. Szolgálni. És nekünk ugyanez a dolgunk. Tehát az egyik részről ott vagyok és ragaszkodom. És nézek az ígérettevőre. A másik rész pedig a Lukács evangélium a tizedik fejezetében, én nagyon szeretem ezt az igét, a 18-19. verset. Ezt mondta Jézus, láttam a sátánt, mint villámlás lehullani az égből, és ima adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok, az ellenség minden erején és semmi nem árthat nektek. Benne van az igében? Benne van a csomagban? Mit akar Isten? Hogy éljünk ezzel a hatalommal. Magyarán a hit az halott cselekedetek nélkül, hogy Jakab apostol mondja. És a hit a cselekedet által válik teljessé. Amikor te elhiszed az Istennek, mondjuk az anyagi életedre vonatkozó ígéretét, és ennek alapján kimész és elkezdesz munkát keresni, vagy elkezdesz dolgozni, vagy ráteszed a kezedet bizonyos dolgokra abban a hitben, hogy Isten megígérte, hogy megáldja az ígéret tevő hűségére támaszkodva, ha te kezedet, és úgy lősz, meg úgy ásol, meg úgy sütsz, meg csináld a dolgaidat, azt Isten meg fogja áldani, mert... Be vagy kapcsolva az ígérettevővel a kapcsolatba. És jön az egész dolog. Az, az, a, a teremtő ige benned életté lesz. Az ige te benned testé lesz. És elkezd megvalósulni. Van egy olyan része, amikor azt tapasztalod, hogy félsz. Akkor ellene kell állnod a félelemnek. És taposnod kell a kígyónak és a skorpiónak a fején, és meg kell dorgálnod, és azt kell mondanod, hogy takarodj. Takarodj, az én életemből nincs jogot hozzá, mert én meg vagyok váltva. És érvényesítsd. Nem vagy kiszolgáltatott senki, Isten fia vagy. És Jézus úr, a te életedben is, az Atya Isten dicsőségére. És, nem, és sokszor nem elég az, hogy megvalottan várok. Hát de jó, ez mindig mindennél jobb. De van, amikor azt kell mondani, na te meg takarodj. 
Így van. Jó? Halleluja. Jó. Végezetül, atyám fiai, és ezzel zárom tényleg soraimat. Nekünk a hitet nem kell létrehozni, nem kell erőlködnünk, hanem a hit szerzőjére, kezdőjére, bevégzőjére, Jézusra kell figyelnünk, őt kell látnunk az ígérettevőt, rá kell fókuszálni a figyelmünket. És ez odafigyelést, ez igényel odafigyelést. Ez fontos, hogy a fókuszod hol van. Ha a fókuszod a televízióhíradón van, el fogsz tévedni. A fókuszt Jézuson kell tartani. Ez a mi dolgunk. Meg kell tartanunk a nyitottságunkat arra, hogy ő szól. És tudod, a Bud Spencer filmen keresztül is tudsz szólni. A madarak röptén keresztül tudsz szólni. Bármén keresztül szól. Az a lényeg, hogy te számíts rá, hogy várjad rá, hogy ő szól. Hogy kinyitod a Bibliádat, akkor ne kötelességszerűen olvasd, bár az se baj. Hanem úgy olvast, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Imol az Úr szolgálója. Ezzel a nyitottsággal, ezzel a várakozással legyél ott. Sámuel, az 1 Sámuel 3.19-ben azt olvassuk, hogy nem engedett egyetlen egy igét se a földre esni. Tehát egy Istenre fókuszált ember volt, mert átélte azt, hogy milyen baromi jó az Úrnak a jelenléte. Ez az, amiről az emél is beszél, meg mindegyikünk beszél. Ha ebbe a szerelembe az ember bele kóstol, akkor ez jobb mindennél. Én nagyon szeretem nézni, hogy a Lionel Messi cselez. Isten ad áldott tehetség a Ronaldistáktól bocsánatot kérek ezúton is. De sehol nincs a Lionel Messi ahhoz képest, ahogy Jézus szól. És nincs a kettő között ellentét. Érted? Nyugodtan nézheted, még egy western filmet, még egy thrillert is, gyakorlatilag mindent szabad. Tényleg mindent szabad, nem ide használ, de, de, de mindent szabad. És mindent fel tud az Isten használni, szinte mindent, a bűnöket nem annyira, hogy szóljon hozzád. A bűnnel a probléma, nem akarok ebbe belefutni, a bűnnel az a probléma, hogy amikor elköveted, Rosszul érzed rohadtul magad. Mert hívő vagy, és kigyullod a piros lámpa, és tudod, hogy elszúrtad. De ez még semmi, ahhoz, mert az Isten nem fog megharagudni miatta. Mert ez nem, őt nem érdekli már ez. Eltörölte még a vádiratot is. Tehát van, van valaki, van egy jogász, aki alig várja, hogy oda mehessen, és azt mondja, hogy na ugye mondtam én, hogy te vagy az a hülye tróger, aki ezt megint így csináltad. Az ördög. Az ördög a károsztatás által keményíti meg a szívünket, ez a bűnnek a családsága, amiről a zsidó levél beszél. De a Sámuel nem engedte leesni az Istennek az igéjét, hanem megtartotta a szívében, forgatta a szívében, mint a Mária is ott forgatta a szívében. És mi történt? Megszületett a megváltó. És a 131. Zsoltárban Beszél egy olyan állapotról a Zsoltáros, 
hogy Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, szemeim nem láttak magasra, nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után, hanem lecsendesítettem és elnémítottam a lelkemet. Az egót, az egót kell lecsendesíteni, és azt mondani, hogy most figyelj oda Istenre. Most időt adok Istennek. Most vele akarok együtt lenni. Most ő rászánom, de nem görcs, és nem erőlködés, hanem egy szerelmes együtt létre. Egy randevúra vár az Isten téged. Jézus a kereszten rád néz, és azt mondja, értettettem, gyere hozzám. És vedd föl az én igámat, mert ez egy könnyű és gyönyörűséges iga. Befejezésül, Isten az ő szeretetéből szól, ez az ige megtermékenyíti a szívünket, lelkünket, hitet hoz létre bennünk, ha hitnek a látását hozza létre, a kapcsolatot hozza létre, a meggyőződést hozza létre, és ebből kinő, ebből a meggyőződésből egy cselekvés, egy életmód. Elkezded élvezni, hogy Istentől tanított, Istentől vezetett ember vagy. És nem tesz szemreányást az Isten, hogy elszúrtál bármit is. Tekered a biciklit, még seprűnyélel mész, mint a gyerek. Még nem tudod az egyensúlyozást. Az apuka mit csinál? Addig fogja a seprűnyelet, és szalad mögötted, amíg te nem tudod magad tekerni. Igaz? Most én, mint apuka, hamar elengedtem, bízva abba, hogy a gyerek majd tekeri maga. És így is volt egyébként tekerte. De az Isten nagyon jól tudja tartani egészen addig, hogy te tekerjed magad. És vele együtt élünk, és ez az Istennek a terve, célja, akarata. Élvezem, követem őt, és ez az a könnyű és gyönyörűséges iga, amit Isten elkészítette számunkra. Tehát a hit nem feladat, nem elvárás, nem fizetési eszköz, hanem ajándék, közösség, kapcsolat, Közvetlenül ő vele, aki szeret, és az ígérettevő hűségére számító, benne bízó életmód. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, az Úr áldjon meg benneteket. Kérem szépen, hogy álljatok fel, szeretném, hogyha imádkoznánk. Zenekart is nagy tisztelettel kérem, hogy gyertek. Kicsit túl fogunk lógni Bélám a történetem, de nem sokat ígérem. Ugyanis úgy érzem, hogy Lakatos Béla fog kettő órától itt a bibliai gondolatait megosztani, de én úgy érzem, hogy imádkozni kell. Szeretnék imádkozni. Az Isten igazsága hitből hitbe kijelentetik, és én úgy remélem és hiszem, hogy hit jött létre benned. Hogy látod Jézust a kereszten, hogy rád néz, és azt mondja, hogy te értettettem. És szeretném, hogyha ebből jó értelemben hasznot húznánk. Tehát eleged van már bizonyos betegségekből. Eleged van már bizonyos nyomorúságból. Akkor dicséret alatt szeretnénk imádkozni veled együtt. Nem a gyógyulást keressük, hanem a gyógyítót. És miközben a gyógyítót keressük, közben észreveszünk, hogy ezt már ő értünk megtette, elvégezte, hogy ő rajta 
a sebekben már meggyógyultunk. És így fogunk imádkozni egymásért, és se kell megdorgáljuk, amit meg kell. És én hiszem, hogy az Isten megcselekedni fog. Gyógyítani, szabadítani akar az Úr. Ki akarja használni azt a lehetőséget, hogy most egybe kapcsolódunk ővele. És utána azt szeretné, úgy hiszem az Úr, hogy ez egy folyamatos üzemmódban működő valóság legyen az életünkben. Életmódtá váljon. Szeretnék ezért imádkozni. Halleluja. Én jól érzem magam, lehet, Mati, nem, de én igen. Mi? Ervin annyira vigyarog rám, most nem tudom, mit csináljak. Kislányozom. Atyám, nagyon hálás vagyok neked. Azért, hogy a hitnek a fejedelmét, Jézust, miértünk odaadtad. Köszönjük, Uram, hogy egy veled egyelő drága hitet örököltünk. Hogy a te hited van bennünk, a hitnek a szelleme van bennünk. Köszönjük, hogy te erre a szövetséges hűségre, közösségre teremtettél és hívtál el minket. És újjászültél, hogy a tiéd vagyunk. És uram, hogy most felnézünk te rád a szívünkben. És nagyon hálás vagyok neked, Jézus, hogy személyesen én értem, és miértünk tetted az egészet. Hogy nem személytelenül, hanem név szerint, egyen-egyenként ismersz és szeretsz bennünket. Soron mi ezt elfogadjuk, hiszünk és ragaszkodunk te hozzád. És köszönjük, hogy hűséges vagy te, aki az ígéreteket tetted. És most arra kérlek téged, Szent Szellem, hogy ezeket az igéket, amikről beszéltünk, az Isten szeretetének a valóságát, te Szent Szellem, tegyed életté, szellemé, valósággá, mindegyikünknek a szívében, lelkében, életében. Szabadíts fel, Uram, minket! De te csodálatos jelenlétednek az átélésével, a hitre. Nőjön ki a te szeretetedből az a hit, ami termővé, gyümölcsözővé teszi a mi életünket. És Uram, azért imádkozom, hogy a te veled való közösség, kapcsolat, a te életed lobogjon hitáltal a mi életünkben. Hogy ez a maga, ami tetőled folyton jön, ez megteremje a 30-60 százanyi gyümölcsöt a te dicsőségedre. És köszönöm, Uram, hogy te ezt jobban akarod, jobban munkálod, mint mi. És mi a magunk részéről kijelentjük, hogy nyitottak vagyunk, és várjuk, imhol az Úrnak a szolgálói vagyunk. Legyen nekünk a te beszédet szerint. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ezt mondjuk a te igéddel megegyezve. És megáldalak benneteket az Úr Jézus nevében hogy az a könnyű és gyönyörűséges igában járjatok az Isten szeretetét élvezve. És szakadjon le minden félelem, minden gát, minden akadály az életetekről az Úr Jézusnak a nevében. És köszönöm, Uram, hogy a seregek urának a buzgó szerelme ezt bevégzi, elvégzi, műveli. És azért imádkozom, hogy a mi gyülekezetünkben és ebben az egész országban Sokasodjanak meg az Isten fiai, akik ebben a hitben tudnak élni, járni, ezt a szeretetet tudják vinni, megosztani. Ebben az élő kapcsolatban élik az életüket is. Uram, az van megírva, hogy az egész teremtett világ, 
az Isten fiainak a megjelenését, megnyilvánulását várja. És itt vagyunk, Uram, és odaadjuk magunkat Te neked, hogy használj, használj a dicsőségedre és sok-sok embernek a megmenekülésére, megváltására, gyógyulására, Jézus nevében. Amen. Amen, halleluja. Dicsőség az Úrnak.